0: Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. No dia 25 de maio, Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi morto asfixiado pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe ao ser preso em uma viatura em que foi colocada uma bomba de gás lacrimogêneo. Foi uma fatalidade, professor?
1: Não é uma fatalidade. No Brasil, há esse costume de transformar em fatalidade, em tragédia, porque na verdade, é crime. Quando, por exemplo, houve a chacina da Boate Kiss, em que mais de 200 jovens morreram, ainda, houve, ainda há pessoas que se referem a esse evento como ter sido uma fatalidade ou uma tragédia, etc. Não foi a fatalidade. Teve causas. Causas pelo descaso de quem comprou um lança-chamas que não era adequado, porque poderia... Realmente queimar os componentes uh, inflamáveis do teto, de quem colocou um teto inflamável, de quem decidiu fazer um show num lugar fechado, de quem uh, fez também bloqueou as saídas da, das portas, de quem não acudiu as pessoas, de quem não vistoriou. Então a cadeia de causas é muito grande. É claro que aí fica difícil saber quem realmente é o maior culpado, mas certamente não é uma fatalidade. É como também não foi uma fatalidade a morte de George Floyd nos Estados Unidos e outras tantas mortes que a gente vê e que, devido ao fato de que hoje muita gente tem smartphone, acabam vazando, ao contrário do que era no passado. Tivemos várias chacinas nos últimos anos, muitas delas feitas pela polícia do Rio de Janeiro, inclusive invadindo favelas a despeito de uma proibição clara do, do Supremo Tribunal Federal e tudo isso é apresentado como fatalidade. Então, é claro que não são fatalidades, são crimes. Então, a nossa sociedade, inclusive, é uma sociedade que é muito mais atenta a esse fato. Antigamente, qualquer coisa horrorosa, se dizia, ah, foi uma fatalidade, vai chegar a hora de todos, etc. De um tempo para cá, a gente sabe que dá para você reduzir as mortes, mortes tanto causadas quanto mortes por doença, por uh, fome, etc., dá para reduzir as mortes com medidas públicas adequadas. Se você melhora a comida, se você acaba com a fome, você reduz mortes. Então, quem uh, acaba com programas de inclusão social, quem uh, acaba com programas que reduziam a fome, está causando mortes. E mais diretamente, a violência, no caso policial, é o que causou a morte do Genival.
0: Muitos especialistas criticaram o fato de o curso de direitos humanos ter sido tirado da formação dos policiais. Qual a sua análise?
1: É uma estupidez. que Está associada à ideia de que direitos humanos protegem bandidos e de que bandidos não deveriam ter direitos humanos. Então são várias ideias erradas misturadas. Em primeiro lugar, antes de você julgar uma pessoa, você não pode saber se ela é bandida ou não. Você não tem condições disso. Você precisa garantir uh, direito de defesa. Qualquer pessoa que veja séries americanas de TV vê que, embora eles sejam muito rigorosos na aplicação das penas, garante-se ampla defesa ao acusado. Inclusive, por exemplo, provas obtidas ilegalmente são descartadas, né? não podem valer. Você pode saber que a pessoa cometeu o crime, mas você não um pune se a investigação policial foi mal feita. Isso é uma coisa que garante a liberdade das pessoas e garante o direito de defesa. Então, primeiro ponto, antes de um julgamento justo, com ampla defesa, você não pode afirmar que uma pessoa é bandida. E esse julgamento justo com ampla defesa é um dos princípios, um dos pilares dos direitos humanos. Então é preciso assegurar isso. Também nós vemos que quando você tem uma polícia que lida mais com evidências científicas e não com a tortura, você consegue apurar melhor os crimes. Tortura o que significa? Significa uma competição entre a dor que a pessoa sente e aquilo que é o policial quer que é ela fale. Então, tortura não, não traz a verdade, não tem nenhuma relação lógica entre tortura e verdade. Tem uma relação entre dor e, enfim, confissão. Então, uh, por isso que as polícias uh, mais modernas elas evitam práticas de violência física e elas não lidam tanto com a confissão. Elas preferem obter dados fortes que apontem para o crime, por exemplo, o DNA. Então, é preciso que os policiais tenham uma formação mais rigorosa nesse tocante.
0: O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.